0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Beaune. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Beaune. Bon. Disposer nos cœurs à la parole afin que le Saint-Esprit encore puisse faire son œuvre. Prions pour que Dieu ouvre notre cœur ce matin et que nous soyons disposés. Merci Seigneur pour notre frère Fréjus, que cette parole ce matin encore puisse nous encourager et que tu puisses trouver des cœurs dans lesquels tu vas pouvoir déposer, Seigneur, la foi, dans lesquels tu vas pouvoir encore faire ton œuvre. Nous t'ouvrons nos cœurs. Amen. Bonjour à tous. En tout cas, je, je bénis le Seigneur d'être avec vous ce matin. Et comme le pasteur David l'a dit, donc on était là depuis la fin de cette semaine. Et on a vécu vraiment des moments déjà très sympathiques avec les frères et sœurs de l'église d'ici. Donc vraiment, je remercie vraiment les frères et sœurs qui ont pu venir vraiment durant la semaine pour passer avec nous ces moments d'évangélisation dans la ville. Et on a vu que vraiment des gens étaient ouverts on a vu qu'il qu y avait une soif aussi, beaucoup qui, qui se posaient des questions par rapport à la foi, par rapport à Jésus. Et c'était plutôt un, un encouragement. Donc euh, ici, j'ai euh, quelques frères et sœurs donc, de, de l'église de Dijon qui sont là. Donc Il y a Charlène qui est là, est-ce que vous pouvez vous lever Il y a Charlène, il y a Serge, il y a Ange et il y a Claire qui est derrière. Et puis euh, voilà, merci. Ouais, Philippe, super. Donc euh, à Dijon, donc depuis euh, cette année scolaire, cette année, euh, depuis la rentrée au fait, depuis septembre, on, on a mis en place un groupe d'évangélisation et, euh, et tous les samedis au fait on va dans la rue tous les samedis. Pourquoi? Parce qu'on croit que que le temps approche et qu'il y a beaucoup qui ont encore soif de l'évangile. Et on croit que Dieu veut sauver, mais on croit aussi que, que Dieu veut nous utiliser pour pouvoir sauver. Et donc, on sait que Dieu, est, Dieu a déjà le désir, il a déjà ouvert les cieux pour que cela se fasse, et c'est à nous aussi de faire notre part. Donc, euh, donc voilà, et je remercie aussi... Euh, euh, le pasteur David et Magali pour, pour leur accueil, en tout cas. Et, et pour, parce que voilà, nous, c'est vrai qu'on est venu à Dijon, mais c'est parce qu'eux, ils étaient motivés vraiment pour cela, que nous aussi, on a été motivés. Et puis vraiment, en tout cas, nous, on bénit le Seigneur pour cette merveilleuse semaine avec vous. Ouais. On a aussi appris à vous connaître davantage, et c'est toujours bien pour la famille de Dieu. Donc. Euh, Aujourd'hui, je vais donc vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et avant cela, est-ce qu'on peut juste prier un instant Père éternel, je, je te bénis pour qui tu es. Père, nous, nous, avons, nous avons chanté ce matin, nous t'avons adoré ce matin. Et encore, Père, maintenant, tu veux nous nourrir. Père, dispose nos cœurs à recevoir ce que tu veux nous dire encore ce matin. Que nos oreilles soient attentives, Seigneur, à ta parole, et que nos cœurs soient réceptifs. Merci, Jésus-Christ. Seigneur, mets dans ma bouche, Seigneur, les mots qu'il faut. Que ton Esprit Saint, Seigneur Jésus, me conduise afin d'apporter ta parole avec puissance dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Super. Très bien. On va prendre la parole de Dieu. Donc dans Jean 14. Jean 14 à partir du verset premier. Que votre cœur que votre cœur ne se trouble point. « Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je, vous et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » La suite. Donc, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Waouh, quel passage. Ici, on est au chapitre 14 de l'évangile de Jean. Dans le chapitre 13, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Mais on est au chapitre 14, c'est-à-dire qu'il y a déjà eu tout un parcours avant ce chapitre-là. Et en réalité, Jésus va s'adresser à ses disciples, mais dans un temps crucial. Parce que là, il était à quelques heures de la croix. Il était à quelques heures de la crucifixion. Il était à quelques heures. Les disciples ont, ont passé plus de trois années avec lui, ont passé du temps avec lui. Et Jésus a fait des miracles, il a guéri, il a fait beaucoup de choses. Mais là, c'était un temps crucial où la croix le guettait. Et ces paroles, Jésus le donnait à ses disciples. Et au chapitre 13, en fait, on va voir que Judas l'avait déjà abandonné. Judas l'a déjà abandonné, donc Jésus avait douze disciples, douze apôtres. Et ce qui s'était passé, c'est qu'il y en avait un qui l'avait trahi, qui l'a vendu, vous le savez. Et donc, à cette époque-là, Judas était déjà parti. Donc, il n'y avait que onze disciples en ce moment-là, pendant que Jésus leur parlait de ça. Mais juste avant cela, il y a une chose qui va se passer, c'est qu'il va aussi annoncer une chose à Pierre, il va lui dire « tu vas me renier ». C'est dans le chapitre 13. Et c'est juste après ça qu'il dit « par contre, que votre cœur ne se trouble point ». Ici, ce sont les paroles de, de quelqu'un qui a passé du temps avec ses amis. Ce sont des paroles de quelqu'un qui a passé de bons moments. Et là, il y aura une séparation. Et là, quelque chose va se passer. Mais pour Jésus, c'est plus fort. Parce que ça marquait un, un nouveau chemin pour l'humanité. Ça marquait une nouvelle, une nouvelle vie pour l'humanité. Et ses disciples, Jésus était conscient que malgré le fait qui va les parler, qui va les prendre. Qui, qui, malgré toutes les promesses, ses disciples étaient apeurés. Malgré le fait que, que, que Jésus les a consolés, malgré le fait qu'il leur a expliqué en long et en large, tout, ses disciples étaient apeurés. Et Jésus leur donnait ce message pour faire quoi? Pour les réconforter. Jésus leur donnait ce message pour les leur, pour leur, pour leur réconforter tout simplement. Et ce message est un message d'espoir. Ce message est un message d'espérance. D'espérance. Et dans ce message, Jésus voulait mettre quand même le focus sur l'essentiel. Lorsqu'on est dans les derniers moments avec quelqu'un, lorsqu'on sait qu'on va être retiré, lorsqu'on sait qu'on va se séparer, les minutes comptent, les secondes comptent. Et ce qu'on dit devient hyper, hyper, hyper important, n'est-ce pas? Et là, Jésus voulait mettre un point sur quoi? Sur l'essentiel. Là, Jésus était en train de dire, voilà les amis, là on a passé du temps ensemble, je vais bientôt être retiré, je vais bientôt m'éloigner de vous, mais il faut que je vous dise l'essentiel. Il faut que je vous rappelle premièrement ma mission sur la terre, ce que je suis venu faire, ce que vous devez garder, ce qui doit rester dans vos cœurs, même après mon départ, ce que vous devez garder. Et Jésus était venu là, au fait, dans ce passage, pour faire un point. Pour, faire, pour leur rappeler l'essentiel, ce qu'ils doivent garder, tout simplement. Dans ce passage, Jésus nous parle d'une destination. Jésus nous parle d'un chemin pour aller à cette destination. Et on va voir, Jésus, on va aussi voir, qu'il nous parle au fait de qui pourrait aller à cette destination. Il nous parle d'une destination, mais il nous dit comment y aller. La destination vous l'aurez compris, c'est quoi C'est où Le ciel, auprès du Père. Amen. La destination, c'est auprès du Père, au ciel, dans la présence de Dieu. Et Jésus montrait cette destination et ça va être le focus parce que c'est la destination. La destination. Ensuite, il y a le chemin. Et ensuite, comment y aller. Et dans ce passage, quand on lit tout le... Euh, tout ce passage, Jésus va leur expliquer sa mission. Mais il va s'y prendre en leur expliquant les différentes étapes. Premièrement, il était présent physiquement sur la terre avec eux. Donc il était là. Pendant qu'il leur parlait, il était là. Donc il va leur premièrement dire sa mission sur la terre. Pourquoi il était là. Ensuite, il va leur dire aussi, « Oui, je suis là avec vous, mais pour peu de temps, je vais partir. Mais qu'est-ce que je veux faire au ciel? Donc il va leur premièrement dire, pour le moment je suis là avec vous. Première étape. Seconde étape, je serai au ciel. Mais là-bas, j'ai une mission que je suis en train de faire. Ensuite, troisième étape, il va dire je vais revenir. Waouh! Et ce que je nous propose ce matin, c'est de voir ensemble ces trois différentes étapes de Jésus. Ce que ça nous apporte, ce que, ce que ça signifie pour nous. Ça va pour vous Ok, dis à ton voisin, allez, on va décoller dans le message. <rire> ah oui. Wow. Est-ce qu'on peut juste mettre le premier verset Wow. Que votre cœur que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est tellement fort, c'est tellement fort. Ici, Jésus dit croyez en Dieu et croyez en moi. Pourquoi ces paroles? Pourquoi ces paroles? Vous savez que nous sommes une créature merveilleuse de Dieu. Une créature la plus merveilleuse que Dieu a créée. Et Dieu nous aime tellement d'un amour inconditionnel. Pourquoi? Parce que c'était le désir de son cœur lorsqu'il était en train de nous créer. Waouh! « Croyez en Dieu et croyez en moi. » Jésus leur parlait de son Père. Il leur parlait de Dieu. Avant d'aller plus loin, je voudrais juste qu'on reprenne quelques passages et ensuite je reviendrai là-dessus. Donc on va prendre 1 Timothée 1, verset 15. Et là on va voir la mission de Jésus. Et on va ensuite voir pourquoi il leur donne ces paroles. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est hyper important. 1 Timothée 1, verset 15. Cette parole est certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Là, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse à Timothée. Et il lui dit cela. Il dit, non, je suis le premier. Ensuite, il va dire, mais je suis le plus grand des pécheurs, j'ai fait ceci, cela, mais pas la grâce de Dieu. Il s'est révélé à moi. On peut aussi voir dans, en, ouais, dans 1 Timothée 2, du verset 3 au 6. Cela est bon. Et agréable devant Dieu notre Seigneur qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et ce médiateur, c'est Jésus-Christ, homme. Oh. Waouh! qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Waouh. Colossiens 1.20. Tout ça pour vous dire la mission de Jésus sur la terre. Donc on est dans la première étape, Jésus sur terre. Quelle est sa mission? Ce qu'il va rappeler. Colossiens 1.20, il dit, il a voulu par lui, là, il parle de Dieu. Il a, voulu il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Wow! Là, vous avez vu, au travers de ces quelques versets, la mission de Jésus sur la terre? La mission de Jésus sur la terre. C'est pour ça qu'il va leur dire croyez en Dieu et croyez en moi. Premièrement, Jésus nous parle d'une destination. Il nous parle du Père. Il nous parle de la présence de Dieu. Mais il nous dit, non, les amis, sans moi, vous ne pourrez pas y aller. Sans moi, vous ne pourrez pas y aller. Pourquoi Parce que Dieu nous a créés pour nous aimer. Dieu nous a créés afin que nous puissions être en relation avec lui. Afin que nous puissions être dans sa présence. Mais on a un ennemi il y a l'ennemi qui ne se réjouissait pas du tout de ce plan de Dieu pour nous. Et vous savez bien que dans le jardin d'Éden, l'homme à qui Dieu faisait confiance, l'homme que Dieu aimait parfaitement, totalement, l'homme à qui Dieu parlait, l'homme à qui Dieu venait rendre visite, a fait un mauvais choix. Celui de désobéir à Dieu et d'écouter l'ennemi, d'écouter Satan. Et là, depuis que, que l'homme a désobéi, il est entré comme si, en fait, l'homme n'était plus sur la même longueur d'onde que Dieu. Il y a quelque chose qui est venu briser la relation. Dieu est parfaitement saint. Il est saint. Sa sainteté est sans pareil. Dieu est juste et sa justice est sans pareil. Et l'homme, ayant péché, ayant désobéi, n'est plus saint. Parce que là, l'homme a ouvert la porte à ce qu'on appelle le péché. Et ce péché, désormais, coupe la relation, brise la relation entre Dieu et l'homme. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure que Dieu, lorsqu'il nous créait, nous créait pour nous aimer. Et il savait qu'en dehors de lui, plus de salut. En dehors de lui, on est perdu. On est perdu. Alors Dieu a dit, non, c'est pas possible. Malgré que les hommes ont fait un mauvais choix, je ne m'arrêterai pas là. Comment faire pour restaurer ma relation entre, entre moi et les hommes, tout est là. Comment faire pour restaurer ma relation entre les hommes et moi Jésus dit, on peut revenir sur le premier verset, croyez en Dieu. Et c'est ce que je voulais leur dire par là. Lorsque on vous présente, là Jésus dit, croyez en Dieu. Si vous avez la révélation de Dieu. Si vous avez la révélation de Dieu, vous aurez aussi la révélation de votre relation avec Dieu. Vous comprenez Quand vous avez La relation de Dieu, la révélation de Dieu, dont vous dites Ah oui, Dieu il m'aime de cet amour, il m'aime. Et là, en même temps, vous vous rendez compte de votre relation avec lui. Et lorsque vous vous rendez compte de votre relation avec Dieu, vous vous rendez compte qu'elle a besoin d'être restaurée. Vous voyez vous vous rendez compte que votre relation avec Dieu a été brisée. Et là, elle a besoin d'être restaurée. Et là, Jésus dit tout de suite, « Et croyez en moi. »« En moi », ça veut dire, « Il y a Dieu, mais moi, je suis celui qui restaure la relation entre Dieu et vous. » Amen. Amen. « Croyez en Dieu et croyez en moi. » Et c'est ce que Jésus voulait leur dire par là. Et sur la terre, Jésus avait ce rôle Combien de fois il présentait le Père Pourquoi Parce qu'on ne peut jamais restaurer une relation dont on n'est pas consciente. Ce n'est pas possible. On ne peut pas venir annoncer aux gens, « Oui, mais je veux, je, je veux restaurer ta relation avec Dieu. » Mais Les gens vont dire, « Mais moi Dieu, je... non. » C'est pour ça que Jésus présentait le Père. Il présentait Dieu pour leur faire prendre conscience qu'il faut que la relation soit restaurée. Amen Wow. croyez en Dieu et croyez en moi donc c'est ça la première étape et de, de par ce qu'on a vu ce, tout ce qu'on a lu Jésus a payé le prix pour toi il a payé quel prix tout à l'heure j'avais dit qu'on a été brisé que Dieu est trois fois Dieu est saint qu'il qu a une sainteté parfaite et le fait que nous on a choisi que l'homme a fait un mauvais choix, il n'est plus saint. Et du coup, Jésus est venu nous sanctifier. Amen. L'homme n'était plus juste. Et du coup, Jésus est venu faire quoi Nous justifier. Amen. Et là, nous l'avons vu dans les versets qu'on a lu précédemment, qu'il est venu par le prix de son sang à la croix pour que désormais cette relation entre Dieu et nous soit restaurée. Pourquoi Parce qu'il a payé le prix à la croix. On l'a chanté tout à l'heure. Au lieu que ça soit nous, Qu'ils soyons sur la croix. Lui, il a dit, non, je vais me substituer à eux. J'irai à leur place. Et c'est ce que Jésus fait. Waouh Est-ce que vous pouvez dire, merci Jésus Waouh Et ensuite, par la suite, il leur dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Et là, il va dire, je vais vous préparer une place. Wow. Et là, Jésus présente le Père, il leur dit voilà, croyez en moi, croyez, croyez au Père, croyez en Dieu et croyez en moi. Vous croyez que votre relation avec Dieu a besoin d'être restaurée, je suis celui qui la restaure. Mais, ça ne s'arrête pas là. Parce que votre plan, votre destination depuis la création, c'était dans la présence de Dieu. Et là il dit, oui, dans la dans la demeure de mon père, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père, et moi je vais quitter votre présence terrestre ici, mais sachez une chose je ne vais pas là-bas pour chômer au contraire, je vais vous préparer des maisons au ciel waouh, est-ce que ça ne vous réjouit pas ça waouh, donc imaginez-vous que pendant que nous sommes là, je suis en train de préparer une maison au ciel pour nous pour nous dire mais les amis, je vais préparer une maison pour vous vous voyez un peu le message que ça devait être pour les disciples d'encouragement Alors qu'eux, ils étaient tristes. Jésus leur dit, non, ne soyez pas tristes. Au contraire, je vais vous préparer une maison dans la cité la plus glorieuse que vous n'avez même jamais visitée. Dans la cité la plus merveilleuse que vous ne pouvez même pas imaginer. Vous aurez votre maison. Waouh. Waouh. C'est tellement merveilleux. Je vais vous préparer. Je vais vous préparer une place. Et là, il leur dit, je vais là-bas, je vais vous préparer une place. Mais je vais revenir. Je vais revenir. Au verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Chers amis, Jésus va revenir. Hmm. Dis à ton voisin, Jésus va revenir. Wow. Oui, il va revenir. Il a dit, je reviendrai. Et là, on va même voir comment. On va même voir un texte qui nous donne même plus de précision. C'est dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Oui, il va revenir, Jésus. Ça, c'est ce message en fait d'encouragement, d'espérance. Parce que là, il annonçait à ses disciples pour les encourager en disant, non, je m'en vais, mais je vais revenir. Amen. En effet, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement et premièrement et ensuite vous allez voir, ça va nous, nous concerner. Ça va nous concerner. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Waouh Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur tellement glorieux, tellement glorieux. Il va revenir nous chercher. Et là, vous avez compris, l'apôtre Paul, il reprend aussi, dit, mais nous serons toujours avec lui. Jésus dit, et là où je serai pour que vous aussi, vous y soyez. Vous y soyez. Hmm. Mais... Je reviens sur le contexte. Jésus parlait à ses disciples. Ça, ce n'est pas un message qu'il a donné à la foule. Parce que vous voyez dans la parole de Dieu, Jésus parfois il donnait des messages à la foule, et ensuite il revoyait ses disciples, il leur expliquait parfois. Et ça, c'est un message qu'on ne peut pas donner à la foule. Hum, je vous dirai pourquoi. Ça, c'est un message à donner aux disciples. Ce message à donner aux disciples, et en plus, là, ils étaient les 11 parce que Judas était parti. Jésus n'a jamais dit qu'il viendra chercher tout le monde, malgré cette merveilleuse espérance. Il n'a jamais dit Je viens chercher tout le monde. Non, il s'adressait aux disciples. Non, il n'a pas dit à la foule Où il y a les pharisiens, où il y a les sadducéens, où il y a tout le monde. Non, 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 non il n'a pas parlé à la foule. Là, c'était aux disciples Il disait Je viens vous chercher, vous les disciples. Hmm. vous les disciples. Et cette histoire me rappelle fortement une histoire qui est décrite dans Genèse 6, l'histoire de Noé. L'histoire de Noé où Dieu a fait un constat que le péché avait rempli toute la terre. Et Dieu a sorti une sentence. Une sentence. Celle de détruire. Celle de sévir. Mais, il a décidé d'en épargner un. Waouh! Il en a épargné un et un seul. Avec sa famille, bien sûr. Avec sa famille. C'est interpellant. C'est interpellant. Jésus revient pas chercher tout le monde. Il y a eu le déluge mais il y en a quand même quelques-uns de sauvés, la famille d'une personne. Mais qu'est-ce qui fait cette caractéristique Mais pourquoi Jésus est venu Pourquoi Jésus viendra chercher les disciples et surtout mais pourquoi Noé à l'époque a été épargné C'est ce qu'on va voir dans Genèse 6 verset 9. Et là on va voir chers ah, amis. Waouh. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Waouh! Noé, est-ce qu'on peut dire ça ensemble? Noé marchait avec Dieu. Chers amis, Jésus viendra chercher ceux qui marchent avec lui. Non, il ne viendra pas chercher tout le monde il viendra chercher ses disciples. Et les disciples, ce sont les personnes qui suivent le maître, ce sont les personnes qui suivent son enseignement, ce sont les personnes qui marchent avec lui. Ce sont les personnes qui sont attachées à sa doctrine, qui acceptent dans un premier temps la justice que Christ a acquise pour nous par la croix. Mais aussi qui vivent dans leur, la justice quotidienne. Des personnes intègres des personnes qui ne comptent pas sur leur propre forces, mais qui, 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 qui essayent quand même de ressembler au maître. Et c'est ça, un disciple. Un disciple, c'est celui qui essaie de qui marche comme le maître a marché, celui qui fait comme le maître a fait, celui qui aime comme le maître a aimé, celui qui, qui, qui fait tout. C'est ça, un disciple. Et c'est ceux-là qui seront là où Jésus sera. Jésus, veut leur, leur rappeler ça et là, tout à l'heure, avant, je vous ai dit, parler de Pierre. Pierre était parmi les onze à qui Jésus parlait. Mais pourtant, il dit, je viens vous chercher. Parce que Dieu discerne nos cœurs. Et il savait que Pierre allait le renier. Mais malgré ça, Jésus lui dit, non, je reviendrai vous chercher, vous, les disciples. Le disciple, c'est quelqu'un qui a un cœur pur. Un cœur pur devant Dieu. Un cœur pur devant Dieu. Et les disciples que nous sommes, nous, nous formons une merveilleuse église que Christ viendra chercher. Et qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à cette église La Bible nous dit une église sans tache ni ride. Waouh Et c'est ce que Jésus reviendra chercher. Par la suite du chapitre, il va leur faire la promesse du Saint-Esprit. Pourquoi Jésus nous montre une destination... Il nous dit, c'est moi le chemin pour y aller. Qui peut y aller? Les disciples. Donc, il y a le chemin. Mais pour y aller, premièrement, il faut croire en Dieu. Ensuite, il faut croire en Jésus. Ensuite, il faut marcher avec Dieu. Il faut marcher avec lui. Waouh! Et c'est ce que Jésus voudrait faire comprendre à ses disciples. Mais marcher avec Dieu, ce n'est pas facile. Et Jésus dit, non, 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 ne vous inquiétez pas. Je ne vous laisserai pas orphelin. Non, je vous enverrai le Saint-Esprit. Le Père enverra le Saint-Esprit pour vous. Et le disciple, c'est quelqu'un qui apprend à marcher jour après jour avec l'Esprit de Dieu. Amen. Le disciple, c'est celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Celui qui ne va pas là où le Saint-Esprit ne les conduit pas. Celui qui ne fait pas ce que l'Esprit de Dieu lui dit de ne pas faire. Celui qui, 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 qui marche perpétuellement, toujours connecté à Dieu. « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Et Jésus voulait leur dire ça. « Ne croyez pas que je m'en vais, que je vais vous laisser comme ça. » Non, je serai toujours là par mon Esprit. Et Jésus va leur expliquer que le Saint-Esprit va leur rappeler tout ce que lui-même, il avait enseigné. Waouh Est-ce qu'on est conscient que Jésus est avec nous tous les jours Est-ce qu'on est conscient qu'on doit marcher tous les jours avec Jésus C'est ça la question ce matin. Est-ce qu'on est des disciples Si Jésus revient aujourd'hui, est-ce qu'on est sûr d'être enlevé Chers amis, ça se passera vraiment comme... Mais comme un éclair, ça va être rapide. Imaginons que Jésus revienne aujourd'hui. Quel sera notre état? Quel sera notre état? Enlevé ou laissé? C'est ça la question ce matin. Et Jésus voudrait vraiment nous encourager à dire il y a de l'espérance en lui. Il dit donc, je suis le chemin. Je vais finir par cela. Je suis le chemin la vérité et la vie. Au verset 6, il dit, je suis le chemin. Le chemin, vous l'avez compris, il n'y a pas de chemin si on n'a pas en tête une destination. C'est aberrant. Donc, la destination, la présence de Dieu, le chemin, Jésus-Christ. Et là, il dit, je suis la vérité. C'est-à-dire qu'en dehors de lui, il n'y a point d'autre vérité. Il dit, en plus, je suis la vie. C'est-à-dire que ce chemin que tu empruntes, c'est le chemin de la vie. Le chemin, Jésus, que tu empruntes, si tu empruntes mon chemin, si tu décides d'être avec moi, si tu décides de marcher avec moi, si tu décides que je sois ton chemin, tu as la vie. Pourquoi Je vous le dis, on l'avait dit, oh, oh, je vous l'avais rappelé, pourquoi Parce qu'au fait, notre vraie, vraie vie, et réelle vie, c'est dans la présence de Dieu. Et là, il rappelle encore, c'est aussi la notion du, 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 du chemin, il dit, mais nul ne vient au Père que par moi. Autrement dit, il n'y a qu'un seul chemin. Il n'a pas dit il y a un chemin. Non, il a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, Jésus pour nous Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre église, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Beaune.